0: Ihan pienen hetken ajan mä luulin näkeväni jonkinlaisen harhanäyn. Mä olin aiemmin syksyllä vierailemassa Tapionniemen kylässä, joka sijaitsee noin 30 kilsaa Kemijärvestä pohjoiseen. Mulla oli maastopyörämessissä, mä olin ollut koko päivän tutustumassa paikalliseen valtavan viehättävään maastoon, nautin ruskasta ja olin palaamassa majapaikkaan illalla auringonlaskiessa. Aurinko oli jo tosi matalalla, kun mä nostin katseeni taivaalle ja jäin tuijottamaan erikoista näkyä. Taivaalla näkyi semmoinen iso, auringonvalossa kirkkaasti välkehtivä asia. Mä tsekkasin heti ekaksi sovelluksesta, että onko alueella jotain erikoisia lentokoneita. Ei näkynyt, eikä toi asia oikeastaan siis liikkunutkaan kuin lentokone. Mä olin ihan varma, että kyseessä ei ole mikään planeetta, mutta sekin piti vielä erikseen sekata tähtitiedessovelluksesta. Esa Turunen, Aleksandros Binios, mitä mä tuolloin 11. syyskuuta oikein
1: taivaalla katselin? Tämä oli nyt sellainen valoilmiö, josta ihmiset soittelevat esimerkiksi Sodankylän Keuvosikan opseltelijoon. Hei, taivaalla ihmeellinen valopallo, onko tämä nyt UFO? Ei suinkaan, vaan kysymyksessä on tämmöinen tutkimusilmapallo, tällä kertaa pikkusen isompi, eli se oli 100 metriä halkasijaltaan oleva statosfääripallo, joka lensi tuolla 33,2 kilometrin korkeudessa, muistaakseni korkeimmillaan, ja tuli silloin sinä päivänä, kun sinä katselit, niin Mitanneeksi erinäköisiä stratosfäärin ominaisuuksia. Yhdeksän tunnin lentonsa aikana Kiirunasta Kolaarin, Rovaniemen ja tuon sinun katselupaikan linnan Ranuan kautta sitten tuota laskeutui Posion Kuusamon välimaastoon. Ja sitten tuo itse pallo, se hyötykuorma siis sinne Posion Kuusamon välimaastoon ja itse pallo sitten Simojärven Ranualla.
2: Tosiaan silloin, kun näit tämän hienon valoilmiön, niin oli poikkeuksellisen hyvä päivä nähdä että, että kuitenkin ilmapallo sen verran korkealla tuolla päälle 30 kilometrissä pilvetön taivas käytännössä ja aurinko osui just oikeassa kulmassa, niin siellä se erittäin kovasti loisti, kun itse pallohan on sellaista läpinäkyviä materiaalia, niin siinä kauniisti loisteli siellä ylhäällä.
0: Tämä tutkimuspallo siis liittyy tämmöiseen Hemera-nimellä kulkevaan projektiin. Ja eks Hemera muuten on yksi kreikkalaisen mytologian ensimmäisistä jumaluuksista. Ja käsittääkseni päivän Jumala.
2: Joo, kyllä, näinhän se on, että Hemera on nimenomaan tarkoittaa kreikaksi päivää. Ja, ja, ja niin kuten sanoit, että hän on ikään kuin päivän Jumala ja näin.
0: Tässä jaksossa kuljemme Hemeran matkassa maan pinnalta stratosfääriin ja takaisin. Mitä sellaista tapahtuu noin 33 kilometrin korkeudessa, että sinne kannattaa lähettää yli miljoonan euron arvoinen poikkeuksellisen suuri tutkimuspallolaitteistoinen. Kanssani aiheesta keskustelevat siis Esa Turunen ja Aleksandros Binios.
1: Olen Esa Turunen, olen avaruusfyysikkokoulutukseltani. Olen nyt 35 Vuotta työurastani tuossa Sodankylän geofysiikan observatoriossa, joka on 135 kilometriä pohjoiseen Rovaniemeltä Napapirin pohjoispuolella.
2: Aleksandrus Binios ja kahdeksan vuotta sitten lähdin ensin autosähköinsinööriksi opiskelemaan. Sieltä sitten valmistuin. Hain sitten Helsingin juopistolle lukemaan fysiikkaa, matematiikkaa, pedagogiikkaa ja aina avaruus ollut mielessäni. Vain sitten Aaltoon opiskelemaan sitä itseään, eli avaruustiedettä ja tekniikkaa. Sieltä valmistuin diplomiinsinööriksi. Ja tosiaan kokemusta on, että alon satelliittiprojekteissa ollut mukana useissa. Nyt tosiaan mukana SGOlla, kyllä geofysiikan observatoriolla, muutaman vuoden töitä tehneenä. Ja yksi totani, omista aihealueista, minkä parissa nyt työskentelen para-aikaa tämän, tämän tota, niin pallomission lisäksi. On meidän Lappisat-hanke, Lappisat-satelliitti sekä kaikki siihen liittyvät asiat, että oli se niin infrastruktuuria kuin opetusta esimerkiksi. Äänitämme
0: jaksoa syksyllä 2021.
2: Tervetuloa teille molemmille jaksoon. Kiitos. Kiitoksia.
0: Yle Juuso Pekkinen.
1: Kun miettii, että miten tähän avaruusfysiikkaan lähti matkaan, niin minä tietenkin toivoin ammatiksi astronauttia, mutta ei se siihen aikaan ollut mahdollista, kun minä olin vuotias. Mutta sitten myöhemmin, kun löysin itseni opiskelemassa teoreettista fysiikkaa ja matematiikkaa ja tietojen käsittelyoppia Oulun yliopistosta, niin... Yhtäkkiä sitten hakeuduin työpaikkaan, ensimmäiseen niin oikein tutkimustyöpaikkaan. Olin ensin assistenttina siellä laitoksella Oulussa, mutta sodan kylään tarvittiin yhtäkkiä teoreettista fyysikkoa analysoimaan tutkamittaustuloksia yläilmakehästä, tuolta revontulikorkeuksilta. Ja sitä kautta päädyin näihin lähiavaruuden tutkimustehtäviin. Vietin sitten myöskin ulkomailla jonkun aikaa. se vuotta olin tuolla kansainvälisen suurtehotutkan, EISCATin, Palveluksessa. Meillähän on huippuvuorilla, Kiirunassa, Tromsassa, Sodankylässä Suurteho, tutka lähettimiä ja vastaanottimia, joilla lähetetään tuota, taivaalle hurjan suuri radioteho ja tutkijaa sitten esimerkiksi, että minkälaista tapahtumaa on korkeuksilla aina tapahtumassa. Ja nyt tämä tutkimuspallo on semmoinen, tämä on mielenkiintoinen juttu, koska tuota... Itse asiassa Oulun yliopiston avaruusfysiikka aikanaan alkoi siitä, että 1960-luvulla lähetettiin tutkimuspalloja Sodankylästä mittaamaan röntgensäteilyä, jota syntyy Revontulten yhteydessä. Sitten siirryttiin muunlaisiin avaruustutkimusaiheisiin nopeasti satelliitteihin muihin siellä Oulussa ja se pallotouhu jäi sit 70-luvulla, mutta nyt me ollaan sitten 50 vuoden jälkeen taas. Aleksandrosin ja sitten meillä oli muitakin henkilöitä mukana. missä Missev oli meidän päätutkija niin tuota Oulusta. ja Ollaan nyt menossa taas näihin pallomitkauksiin ja halutaan ehdottomasti jatkaa tuota näitä tällaisia kokeita jatkossa. Minähän on itse jo eläkkeellä, mutta toimin emerituksena Oulun yliopiston sillä tavoin, että voin osallistua tällaisiin hankkeisiin. Esa, susta voi varmaan sanoa, että sinä olet Suomessa se
0: The revontulityyppi
1: No tuota, ei, ei ehkä niin voi sanoa, mutta mä oon niinku Revontuliin rakastunut ja ihastunut ja, ja tuota, muistan hyvin, kun olin yliopistoon juuri tullut opiskelemaan Oulussa ja kattelin taivaalle Revontuli ja ajattelin mielessäni, oli tosi kauniit muuten revon että no niin, tuokin on vaan tällainen sähköinen ilmiö, me tänä päivänä hyvin tunnemme kaiken tuon, mutta ei se niin ollutkaan. Sitten kun lähdettiin asiaa penkamaan ja, ja Sodankylän sitten lopulta tutkijaksi, niin osoittautu, että mitä enempiseltä Löytää sen enemmän mielenkiintoisia ja erittäin tärkeitä kysymyksiä ja usein mietitään perustutkimuksessa, että mitä merkitystä tällä on. Kyllä kaikella perustutkimuksella on ihan äärimmäisen suuri merkitys. Se osoittautuu monesti vasta jälkeenpäin, että kuinka tiedon karttumisen kaikki pienet askeleet johtavat ihmiskuntaa yhä paremmin siihen suuntaan, että me ymmärrämme, missä me asumme tällä planeettamaalla.
0: Mitä sä muuten noin tutkijana ajattelet siitä maagisesta tai esteettisestä merkitysavaruudesta, joka ehkä revontulten kokemiseen maalikolla liittyy? Siis tuolla samalla Tapioniemen reissulla mä todistin muun muassa sitä, kun pari hieman tämmöistä, miten sanois urbaanimpaa elämänvaihetta elävää henkilöä, jotka sitten öisellä uintireissulla näki revontuli ja meni asiasta siis aivan sekasin. Ja ainoa asia, mitä nämä tyypit keksivät tehdä, oli se, että he alkoi vaatteita pois ja alkoi semmoisia ihmeellisiä revontulitanssiselfieitä. En siis ollut minä Itse olen hillitty ja häveliässä tällaisissa tilanteissa, mutta voisin kuvitella, että sullekin on tullut vastaan vaikka mitä storya liittyen siihen, mitä ihmiset haluavat revontulten alla tehdä.
1: Revon Revontulihan kyllä tunnetaan läpi ihmiskunnan historian luonnon kauneimpana värinäytelmänä. Ja tuota, tässä on sellainen tilanne, että kun me Suomessa asumme revontuli vyöhykkeellä, niin me olemme nähneet ihan liian paljon <tos> <mut> <tos> sillä tavoin, että mä uskon, että ei meillä oikein koulussakaan kunnolla opeteta sitä, että kuinka komea tämä ilmi on. Mä oon tutkinut niitä itse 40 vuotta ja tuota, mä on edelleenkin haltioissa, että jo kaikinen kirkas yö, kun vaimo on nukahtanut, menee ulos katselemaan Revontulia ja Parasta, mitä voit tehdä levontuliin, se tosiaan kyllä lähtee uimaan sinne levontuliin. Eli silloin, kun ne heijastuu veden pinnasta, niin kuun silta. Hyppäät sinne sekään ja hajat mukavaa. Aleksandros Binios,
0: miten ihminen hurahtaa avaruuteen ja päätyy työskentelemään muun mm. muassa satelliittien kanssa? Siis, onko se vain, että skifia ja lapsena aiheeseen liittyvät leikoleikit?
2: Varmasti jokaisella on aina se henkilökohtainen reitti, mihin päätyy. Kovin moni lapsi itse mukaan lukien, niin olen ollut siis aivan ihan pienestä avaruudesta kiinnostunut, ja kuten Esakin mainitsi, niin aina astronautti uraa, jossain vaiheessa lapset toivovat itselleen, ja mä ainakin näen sen silleen, että jossain vaiheessa, jos haluaa tehdä haaveista totta, niin pitää, pitää tietää, että miten, miten sinne päätyy, jos joku haluaa sellaisen uravalinnan itselleen tehdä ja, ja, ja ainakin itse olen tyytyväinen, että tein sen, että mieluummin teen asioita, mistä pidän kuin että sitten olisin jossain muulla, muulla alalla, mistä voisin edelleen miettiä, no olisinpa kuitenkin avaruusasioita mennyt lukemaan. Kyllä se on se, se pohjimmiltaan se, se, se kiinnostus ja se tutkimisen halu, että mitä sieltä taivaalta löytyy, mitä ne ovat ne pisteet ja sitten kun katsoo kirkkaalla, tummalla taivalla näkyy eri värisiä ja, ja se mielenkiinto, että se säilyy, ei, ei vain ajattele, että siellä ne pisteet ovat että ne tulevat aina olemaan.
0: Tutkimuspallojakin on toki erilaisia, mutta yleisesti siis milloin kannattaa käyttää tällaista stratosfääripalloa, jota tällä mun näkemällä lennolla esimerkiksi käytettiin?
1: Useimmat suomalaiset on jossain vaiheessa nähneet tämmöisen säähavaintopallon. Niitähän Suomessakin lähetetään esimerkiksi Sodankylästä lähetetään kaksi kertaa päivässä ihan automaatilla säähavaintopallo, joka vie sondin tuonne ihan samalla tavalla 30 kilometrin korkeuteen ja se tipahtaa sieltä sitten alas mittaa mennessään, ylös ja alas mennessänsä sääparametreja ilman kehästä lämpötilaa, tuulta, kosteutta ja niin poispäin. Tähän käytetään sitten sääennusten parantamiseen. Tämmöinen sääpallo on tietenkin nyt, niin kuin voisi sanoa, että se on pikkusen toisenlainen. Se tehdään tuommoista lateksikumista, täytetään tietyllä määrällä esimerkiksi vaikka vetyä, ja nyt kun se nousee ylöspäin, se lähtee laajenemaan lopulta, se on talon kokona, ja sitten ja tipahtaa alas. Toki sitä seurataan koko ajan, että tiedetään missä se on ja jos siihen on pantu kuormaksi muutakin kuin pelkkä sääsondi, vaikka otsonimittaus laidetta ja jotain tällaista, niin sitten se voidaan käydä hakemassa, kun tiedetään missä se tipahti. No nyt sitten tämä, mitä me nyt lennätimme, stratosfääripallo, joka kulkee nimellä tämmöinen nollapainepallo, niin tämä ei olekaan lateksikumista tehty, vaan sellaista kiinteistä muovista, joka ei laajene. Ylöspäin nostassa, vaan se täytetään maanpinnalla heliumkaasulla siihen tuota määrää heliumkaasua, jolla on laskettu nostettavaksi hyötykuorma. Nyt meillä on hyötykuorman nostokapasiteetti aika suuri, eli tämä pallo, joka tässä hemeralennossa lensi, tämä nollapainepallo, niin se oli kooltaan sellainen ylhäällä 100 metriä halkaisijaltaan, 140 metriä sen alapuolella roikkuu hyötykuorma, joka painoi tässä tapauksessa 600 kiloa, mutta se pallo pystyy nostamaan kolme tonnia, eli henkilöauto nousisi kätevästi lentämään 30 kilometriin tämmöisellä pallolla. Ja mikä hyödy tässä nolla tässä niin se ylätuulten mukana pystyy sitten leijomaan tutkittavalla alueella pitkiä aikoja, riippuen siitä, minkälaiset ylätuulet kulloinkin on, ja hän vaihtelee vuoden aikojen mukaan. Ja näin me saadaan niin kuin ikään kuin tutkimusalusta tuonne pääosan ilmakehästä yläpuolelle, pilvikerrosten yläpuolelle. Voidaan ajatella vaikka jotain tähditieteellisiä mittauksia, että niitä voidaan tehdä tämmöistä pallosta ilman pilvien haittavaikutusta.
2: Kyllä ja sitten kun miettii muun muassa stratosfääriä itsessään, niin siellä on muun muassa aerosol- ja partikkelitutkimusta, ja, ja näitähän ei pysty sitten tehdä maapinnalta eikä myöskään esimerkiksi etänä. Etänä tota niin satelliiteilta, jotka ovat korkeammilla. Että siellä oli muun muassa tiimi, joka otti kirjaimellisesti tota niin talteen partikkeleita ja pääsevät nyt tutkimaan sitä Italiassa. Tällä korkeudella on löydetty muun muassa, että olisi se, oli se, niin, tähtien välissä, niin, sanotaanko pieniä, pieniä asioita ja pölyä, olisi sitten maasta peräisin, että jopa jopa niin, siitä pölyä ole, ovat löytäneet jossain vaiheessa, niin sitten kun päästään tutkimaan, että mitä, mitä kaikkea sieltä on, niin myös näitä voidaan käyttää sen mallintamisessa, että mitä, mitä esimerkiksi kuustaasti meille päätyy, jos joku kuuhun törmää jotain.
0: Tässä on sellainen hauska anekdootti, että sieltähän on löytynyt siis kaikenlaista elävää käsitykseni mukaan esimerkiksi bakteereja ja vissiin jotain sienien itiöitä.
2: Joo, kyllä itiöitä on muun muassa jopa stratosfääristä napattu tällaisilla vähän vastaavanlaisilla, mitä näillä muilla tiimeillä oli mukana, että keräsivät sieltä näytteitä.
0: Mä voisin vielä tästä pallosta kysyä. Esa jo avasikin sitä, että minkälaista kuormaa täällä pystyy kuljettaa, mutta vielä ehkä vähän, että minkälainen se, niin kuin se rakenne on. Miltä se näyttää? Voiko sitä ohjata?
1: Tämähän on sellainen lentolaite, että sitä todellakin voi ohjata. Että varmaan, jos mitään pääkaupunkiseudulla näkee näitä kuumailmapallolentoja Helsingin yli, niin tämä on periaatteessa samanlainen periaate. Meillä on nyt vain heliumkaasulla täytetty ja se isompi pallo. Ja se tuota, niin on täysin ohjattavissa sen mukaan, miten eri korkeuksilla kulkevat tuulet ovat suuntautuneet. No, tuulethan on enimmäkseen niin vaakasuuntaisia, mutta meillä on monesti tämmöisiä tuuliruuvoja, että tuuli puhaltaa hyvinkin eri suuntaan ihan pienillä korkeuseroilla. Ja nyt tälläkin pallolla oli sitten lennolla pilotti, istui tietenkin sillä Kiilunassa Eslensin avaruustutkimusasemalla, joka koko ajan ohjasi sitä palloa, eli päästämällä heliumia pois sitä saa alemmaksi. Ja tiputtamalla painolastia pois, sitä saa ylemmäksi. Voisi sanoa, että ihan samalla tavalla kuin kuuma ilmapalloa, sen kuuma ilman määrää säätelemällä lasketaan ylös ja alas. Ja pystytään jopa ohjaamaan sen laskeutumaan vaikka lentokentälle. Sama tässäkin, että tuota, totta kai meillä täytyy olla mallit niistä ylätuulista ja jotain mittauksia, että miten ne menevät. Niin sit siinä vaiheessa, kun lähdetään tätä palloa pudottamaan, niin on hyvin tärkeää seurata koko ajan, että meneekö nyt tuo pallon sijainti ja sen sijaintin laskettu muutos... Tämän tuulimallin mukaisesti ja tässä tapauksessa saatellaan sitä, että meillä oli 600 kilo hyötykuorma, niin eihän sitä laskuvarrella, vaikka se pudotetaan, niin käy se pudottaa asutulle alueelle, mutta pitää saada se sellaiseen erämaahan, ettei se ole kenellekään mitään haittaa. Ja tässä tapauksessa onnistunut kyllä ihan täydellisesti, että tuli se 300 metrin päähän sitä ajoitusta pudotuspaikasta, se hyötykuorma. Kyllä ja pitää pitää mielessä, että, että kuten nyt
2: ymmärtää saattaa, niin kyllä se on kuitenkin hallitusta lennosta ja tiedetään, että mihin Pallo päätyy ja mihin se hallitusti laskeutuu, kun, kun se päätetään laskea, koska eihän sitä tietenkään tuoda suurten asutusalueiden yläpuolella ja tälleen.
1: Siinähän on tuota tämmöinen transponderi niin lentokoneissa, eli kaikki tämmöiset isommat tutkimuspallot, että ihan jos se ylittää neljä kiloa muistaakseni niin tältä sodankylästäkin, kun lähetetään palloja, niin siinä on transponderi mukana niin kuin lentokoneissa, että sitä pystytään seuraamaan sitten on tietää tarkalleen, missä se on menossa. Ja itse asiassa kuka tahansakin voi nähdä näitä tutkimuspalloja niin kauan kuin ne on alle 20 kilometrin korkeudessa, niin ne näkyy tuolla radar sovelluksessa omilla tunnuksillansa.
0: Tämä selittääkin asioita. Mä nimittäin Flight radarista tsekkasin, kun mä sen näin, eikä silloin ainakaan vielä näkynyt sitä missään. Et se voi olla, että se oli sitten väärällä korkeudella silloin.
2: Joo, se, se näkyy sekä alussa että lopussa, mutta siinä...
1: päälle on aikana se ei tietenkään näkynyt Radarissa.
0: Niin läpinäkyvää, näyttää ainakin muovilta, ja sitten siinä vaiheessa, kun se on lähdössä lentoon, niin se on vähän semmoinen, anteeksi nyt vaan, mutta vähän semmoinen onnettoman ruikun näköinen. Et se on semmoinen jotenkin, näkee, että siellä ylhäällä on vähän enemmän sitä kaasua, ja sitten siellä perässä tulee semmoinen vähän niin kuin muovinen häntä, ja siellä päässä on se, niin se hyötykuorma roikkumassa. Ja sitten, kun se menee korkeammalle, niin
1: käsitykseni mukaan se ikään kuin muuttuu vähän tälleen niin kuin ylväämmäksi ja vaikuttavamman näköiseksi. No niin, tässähän on sellainen tilanne, että se täytetään maan pinnalla tietyllä määrällä heliumkaasua. 150 000 kuutiometriä on tuo pallon tilavuus. Ja nyt se todellakin näyttää niin kuin jättimäiseltä medusalta siinä vaiheessa, kun sitä aletaan täyttämään ja aletaan laskemaan lentoon. Ja nyt jos ajatellaan, miten ilmakehää käyttäytyy, niin ilmakehän tiheys hän pienenee eksponentiaalisesti ylöspäin mentäessä, niin sitten jossakin vaiheessa. Tuo pallo alkaa täyttymään, niin se näyttää jo enemmän sitten pallolta, kun se on päässyt tiettyyn korkeuteen. Ja nyt lentäessäni sillä 30 kilometrissä, niin se mitä sinäkin näit, niin se on todellakin aika iso, että näkyy todella kauas sitten auringonvalaistessa pallon, ja kun maapallo, maapallo on jo sitten hämärässä maan pinnalla.
2: Kyllä ja nimenomaan siinä vaiheessa se on jo sitten pallon muotoinenkin, eikä vaan sellainen medusan näköinen.
0: Tämä tutkimuspallo siis nousi lennon aikana sinne noin 33 kilometrin korkeuteen stratosfääriin ja stratosfääri siis alkaa ilmakehän alimman kerroksen eli tämän meidän troposfäärin jälkeen. Riippuen vähän siitä, missä päin maapalloa ollaan, niin puhutaan ehkä noin 8–12 kilometrin korkeudesta. Ja käsitykseni mukaan stratosfääri on korkeudeltaan itse sellaiset noin 40 kilometriä. Suurin osa ilmakehän massasta sijaitsee stratosfääri alapuolella, samoin valtaosa sääilmiöistä. Minkälainen paikka tämä stratosfääri siis oikein on?
1: No se on niin kuin, jos mietitään ihmisen omaa tämmöistä meidän käsitemaailmaa, niin sehän on jo tyhjiö meille. Että ajatellaanpa näin, että se ilmakehän paine pienenee eksponentiaalisesti ylöspäin. jos sä tuonne Everestin huipulle, niin siellä taitaa olla, onko se jo kolmasosa paineesta tai sitä luokkaa. Ja tuota niin... Nyt kun troposfääriä ajattelee, missä useimmat sääilmiöt esiintyy, niin meillähän ilmakehän lämpötila koko ajan lähtee pienemmäksi, kun nostaa ylöspäin. Sitten tropopausi jossain kymmenen kilometrin korkeudessa niin on tällainen muutospiste ja yhtäkkiä ilmakehän alkaa lämpenemään sinne stratosfääriin. Stratosfääri on tämä alue, missä tämä ilmakehän lämpötilagradientti onkin toisen suuntainen. Ja aivan tuonne 50 kilometrin saakka. Ja nyt me helposti ajatellaan näin, että kun se ilmakehän massa todellakin on siellä troposväärissä, alapuolella, että okei, eihän siellä stratosväärillä ole mitään merkitystä, mutta näin ei suinkaan ole, että on, on, on hyvin monia seikkoja, joiden takia meidän täytyy aika tarkkaan tuntea satosfäärin käyttäytyminen. Ja varmaan kaikki on kuullut Otsonikerroksesta, joka suojaa meitä tietyltä osalta auringon UV-säteilyä. Tästä voitaisiin puhua tietenkin enemmänkin, että Koko ilmakehä on aika monimutkaisesti yhteen kytketty ja, ja me puhutaan UV-säteilystä, niin siitähän suurin osa imeytyy tuonne paljon ylemmäksi, yli sadan kilometrin korkeuksiin. Ja vaan se tietty osa, joka sit me tunnetaan elämälle vähän vahingollisena, se jää tuohon sit Otsonikerrokseen, sanotaan 28 kilometriin stratosfäärissä. Mutta tuota, mä haluaisin tässä kertoa sellaisen, että kun tänä päivänä meillä sääennustus on aika luotettava, että Suomessa kyllä kolmisen päivää pystytään tosi hyvin ennustamaan säätä niin sääennustusten paranemisessa on aivan oleellinen seikka ollut se, että kun opittiin ymmärtää, että ei liitä mallintaa troposfääriä, pitää myöskin mallintaa merten ja troposfäärin välinen vuorovaikutus ja stratosfäärin ja troposfäärin välinen vuorovaikutus. Hypättiin aika harppaus eteenpäin, kun tämä kytkentä ymmärrettiin. Ja nyt jos miettii sitä työtä, mitä Aleksandros ja minä tehdään, niin me ollaan tietenkin kiinnostuneita myöskin, että hetkinen, mitä sillä stratosfäärin yläpuolella on, mesosfääri, ja sitten tullaan ihan eksosfääriin niin tuota, kaikkien näiden osien yhteenkytkeytyminen ja vuorovaikutukset alhaalta ylös ja ylhäältä alas. Meidän täytyy kaikki nämä tuntea. Mä voisin tuoda myös sen ilmeen, että kun mietitään mitä sitten taas että on
2: stratosfäärin jälkeen, puteessa tuossa toi ilmiä, sitten kun tiedetään että käytännössä avaruuskin Käyttäen vaikka karmanin määritelmä alkaa heidän sadan kilometrin korkeudessa, niin kaikki nämä kuitenkin siinä mielessä kytkeytyy yhteen, että mitä enemmän tiedetään laajalta, sanotaanko korkeusalueelta, sitä paremmin juurikin pystyy ennustuksia tekemään, että miten vaikka sääkuviot ja tälleen toimivat.
1: Niin me sen verran statusvälistä vielä lisäisin, että tuota, nyt kun me normaalisti nähdään pilviä, niin pilveet ovat aika alhaalla. Mutta sitten toisenaan, meillä on myöskin stratosfäärissä pilviä ja varmaan monet on nähnyt tällaisia helmiäispilviä. Nekin ovat muuten usein UFO-havaintojen lähde, mutta erittäin kauniita, vaikka, vaikka sanotaan nyt helmikuussa tai tiettyyn vuoden aikaa, niin horisontissa auringon laskettua yhtäkkiä todella värikkäitä ja hienomuotoisia, vähän niin kuin revontulet ovat, niin ihania pilviä, helmiäispilviä. Jotka sitten kuitenkin on vähän samalla tavalla kuin tuletkin, niin vaikka ne on kauniita, niin ne on pikkusen myöskin myrkyllisiä. Eli nämä kytkevät sitten siihen otsoni katoon, että silloin kun näitä pilviä esiintyy, niin silloin tuota on myöskin tämä katotilanne käynnistymässä.
0: Onko muuten vielä jotain erityistä, mikä ehkä pitäisi huomioida, jos mietitään sitä, että jos me lähetetään stratosfäärin tutkimuspallo tai tieteellisiä instrumentteja, niin minkälaisiin asioihin on ehkä syytä
2: varautua? Meillä on ensinnäkin kovin kylmät olosuhteet tietyiltä osin, ja kuten Esakin toi ilmi, niin aivan tyhjöä nyt tietenkään ei ole, mutta kuitenkin lähempänä tyhjöitä kuin täällä maanpinnalla ymmärrettävistä syistä, että kannattaa varautua lämpötilaeroihin, ja jos mietitään sellaista teknistä toteutusta, niin kyllä silloin tarvitaan eristystä muun muassa vaikka akuille ja tälleen, että ne toimivat siellä, että muuten aika nopeasti
1: se elektroniikka ei pelitä siellä. Niin, no, sitten täytyy sellainen mielenkiintoinen juttu, että Huomioon tuossa lämpötasapainossa, että jos tässä maanpinnalla meillä on joku kappale, joka on tietyssä lämpötilassa, niin se hukkaa sitten lämpöänsä säteilemällä ja johtumalla. Mutta kun mennään tuonne ylemmässä, ilmakehään onkin tuota, lähes tyhjiö, niin se johtumisprosessi onkin ihan mitätön ja, ja lämpötila, lämpö hukkaantuu vain säteilemällä. Niin tässäkin tuota pallon hyötykuormassa oli päällä tämmöinen kanvaasikangas. Ja kun aurinko paistaa, ja se oli niin ajatuksena, että tämä lentää auringonpaisteen aikana, niin se pysyy itse asiassa lämpimänä. Auringon säteily lämmittää sitä, ja tuota, se itse jäähtyy vaan säteilemällä. Niin tuota, tässä oli tämmöinen pieni, pieni lämpötilan hallinta konsti käytössä.
0: Palataan tähän Hemera-projektiin. Ja syyskuussa tehtyyn lentoon. Minkälainen työ tällaisen
1: lennon valmistelu käytännössä on? Tässä oli kysymys EU-rahoitteissa tutkimusinfrastruktuurista, eli tutkimuspallolennot, jotka on sen verran hankalia toteuttaa, kalliita järjestää, että on edullisempaa tutkimuksen eteenpäin viemiseksi, yhdistää voimia. Hemera-konsortti on siis tällainen EU-projekti useampi vuotinen, jos on jonkin verran rahaa, kustantaa infrastruktuuria tuonne taivaalle, eli näitä tutkimuspalloja. Ja sitten tästä HEMERA-projektista voi erilaiset tutkimusryhmät aina hakukierroksilla hakea omille instrumenteille lentoaikoja. Vähän niin kuin haettaisiin hotellihuonetta jostakin hotellista, jos ei tarvitse maksaa ollenkaan. Että mennään sitten ilmaiseksi sinne huoneeseen, mutta se meno täytyy jotenkin itse saada järjestettyä, että meidän täytyy kustantaa ne omat instrumentimme jos tämmöinen review-paneliset hyväksyy meidän instrumentin mukaan tuolle lennolle. Me olemme aikaisemmin osallistuneet samanlaiseen luotausrakettilaukaisuun, missä raketti lensi 400 kilometriin, ja me saatiin sinne oma instrumenttimatkaan ikään kuin raketin hotellihuoneeseen, kun kustansimme sen instrumentin, mutta EU maksoi rakettilaukaisun ja raketin. Siellä oli 11 muuta tutkimusryhmää silloin sillä lennolla, ja tässä hemeralennossahan meillä oli kuusi tutkimusryhmää. Tässä on, tässä on aika monta vaihetta, että miten nyt vaikka ensin tämän meidän tutkimusryhmän Sodankylän geofysiikan opiskelijan ryhmän kannalta, niin hän teimme kolme vuotta sitten hakemuksen päästä mukaan tämmöiselle lennolle, ja tietenkin hakemus, hakemuksessa pitää olla tieteellinen idea. Meillä oli omasta mielestämme hirveä hieno tieteellinen idea, ja sitten hakemusten arvioijat lähestyi meitä jälkeenpäin, että teillähän oli aivan excellent idea, että lähtekääpä mukaan tälle lennolle. Se oli tietenkin meille iloinen lottovoitto. Mutta se oli siis kolme vuotta sitten. No nyt sitten kävi niin, että tuota, meillä oli loistava instrumentti. Siis me rakennettaisiin omaa instrumentti, mutta meillä tapahtui. jäi jäin eläkkeelle 2019 ja meillä laboratorioinsinööri, joka oli tätä suunnittelua tälle tehnyt tälle instrumentille, niin hän muutti sitten muihin tehtäviin säteilyturvakeskukseen. Ja siinä vaiheessa niin tuota, kävi niin myöskin, että meille tuli tämä pandemiatilanne. Ja Ruotsissa tämä... Eslensin avaruustutkimusasema, joka vastaa nyt tästä tämän pallon lennoista, ja heillä on aika hyvä kapasiteetti sitten tehdä tuota sekä rakettikokeita että tällaisia pallokokeita isossa mittakaavassa, niin he joutuivat siirtämään vuodella tämä pallonlentoa. No sitten kun tullaan lähemmäksi, että mitä se lento itse tarkoittaa, että nythän jos mulla olisi miljoona rahaa, tai se vähemmänkin riittäisi, koska minulla olisi vain yksi instrumentti sinne lähössä, niin tuota, mehän voisin tietenkin ostaa sellaisen pallo ja ostaa sen laukasuun ja lentooperoinnin tuolta kiirunasta. Tämmöille pallolennolle, missä on, on sanotaan tonnihyötykuorma, niin siihen tarvitaan laukasua varten iso kilometrin halka sieltä oleva kenttä ja sitten tällainen laukasua hallitseva ajoneuvo, joka painaa 49 tonnia, ettei se varmaan lähde sen pallon kanssa matkaan. Ja voitte kuvitella näin päin sitä, että kun meillähän on tuulenpyörteitä tässä maan pinnalla, että jos me päästetään pallo, mikä tahansa ilmapallo, ja siinä on sitten se tuhat kiloa perässä, niin sehän voi mikä tahansa tuulenpyörä sen verran paikassa palloa, että se hyötykuorma paiskautuukin maahan ja tuhoutuu. Eli tämä laukaisu on hirveän kriittinen vaihe, ja siinä täytyy sitten ottaa huomioon se, että minkälaiset olosuhteet on. Tämä toteutetaan ihan samalla tavalla kuin minkä tahansa raketin Laukasu lähtölaskennalla. Eli meillä on kahden viikon tämmöinen laukaisuikkuna. Joka päivä aloitetaan lähtölaskenta ja jos olosuhteet on hyvät, lähtölaskenta onnistuu ja, ja se pallo laukastaa vaikka kuuden tunnin kuluttua. Mutta jos olosuhteet on huonot, niin lähtölaskenta keskeytetään ja katsotaan mikä on tilanne, jatketaanko hetken päässä vaikka puolen tunnin tunnin päästä. Sitten jatketaan tai jos menee vielä huonommaksi, niin keskeytetään siltä päivältä. Eli tämä on kuitenkin semmoinen mittava valmisteluoperaatio. No sitten itse sen jos mietitään paljonko henkilökuntaa tarvitaan, niin tuota, siellä on semmoinen kymmenkunta henkeä sieltä Ruotsin Eslensin avaruustutkimuskeskuksesta vain meitä varten tätä palloa operoimassa ja tietenkin se heidän kalustonsa. Ja esimerkiksi vaikka tämä kokoonpanohalli oli aika merkittävä resurssi, että meillä ne useat kansainväliset tutkimusryhmät tulevat samaan kokoonpanohalliin laittamaan omat instrumenttinsa valmiiksi ja lopulta siihen hyötykuorman kondoliin. Ja kaikki tehtiin siinä samassa kokopanohallissa. Ja sitten otetaan tämä nostuvilla tähän laukaisuajoneuvon tuota puomille ja vedetään ulos. Ja totta kai tässä on monta semmoista hetkeä, jotka kulkee nimellä Point of No Return. Eli nyt kun tuo 100 metrinen pallo ja se 140-metrin ohjausjärjestelmä pallon alapuolella ja sitten että kun se pallo on rullattu auki, niin se on Point of No Return. Sitten ei rullata enää takaisin.
0: Miltä se muuten se nimenomaan se laukasuhetki näyttää? Moni on varmasti nähnyt näitä videoita siitä, kun jotain kantoraketteja laukastaa. Tulee hirveästi höyryä ja raketti on pystyssä. Se tuodaan sinne ensin jollain semmoisella niin aivan valtavan kokoisella kuljetuslavetilla. Ja sitten kun se lähtee, niin tulta ja savua ja kaikkea. Mutta mi- mitä sitten kun tämmönen niin tällainen näin valtava heliumilla täytetty tutkimuspallo laukaistaan, niin mikä se on käytännössä se meininki siellä paikan päällä?
2: Onhan se aivan mieleten kun pääsee näkemään sen, kun palloa täytetään sivuista suurilla suurilla heliummäärillä Samanaikaisesti näkee sen pallon pituuden, kun oikeasti huomaa sen, että kuinka se pitkä on loppupeleissä päälle 100 metrinen, kun se on siellä aseteltuna maata pitkin ja siitä, kun se pikkuhiljaa täyttyy täyttymistään. Sitten vihdoin, kun päästään sinne 15 minuuttia ennen sitä itse laukasua tai kymmentä ja lähenee ja lähenee ja lopulta sitten Silmä, katsotaan omin silmin, että okei nyt, nyt, nyt lähti tämä 49 tonninen liikkumaan, nyt se on siinä sanotaanko kellumis, ikään kuin kelluu, että se on vielä kiinni ja sillä samalla sekunnilla näet, että nyt, nyt tämä 49 tonninen ajoneuvo peruuttaa ja sitten se Päästää ikään kuin irti tämän pallon sekä tämän parin tonnin tota, niin hyötykuorma ja kondola ja siitä kun se lähtee pikkuhiljaa kauniisti leijailemaan ja, ja, ja tällä kertaa kun laukastiin niin kaikki meni niin onnekkaasti ja hyvin, että se oli, se oli hyvin, hyvin tota, niin oikeaan suuntaan, ei ollut mitään ongelmia maanpäällisen tuulin kanssa ja tälleen, että se oli kovin vaikuttavan näky ja kovin, kovin kaunis näky kyllä pakko sanoa.
1: Ja onhan siinä sellainenkin tilanne, että kaikille tutkimusryhmille se on kolmen vuoden valmistautumisen niin loppuhuipentuma. Nyt se meidän instrumentti lähtee siellä menemään ja toivottavasti se mittaa. Ja nyt kun tämäkin pallohan lensi yhdeksän tuntia, se on aika pitkä aika, niin mitä sitten se yhdeksän tunnin jälkeen, että onko meillä siellä kaikki datat kunnossa. Että se, jännitys niin kuin, se kolmen vuoden jännitys huipentuu siihen laukaisuun ja sitten alkaa se todellinen jännitys, että hetkinen, hetkinen, kun saamme sen instrumentin takaisin, niin tuota, miltä se näyttää. Toki siellä my- myös dataa tulee koko ajan sitten, että tuota, radio lennon aikana. Vielä siitä
2: lennosta siis verran, että miten se siis käytännössä eteni?
1: Lähdettiin tosiaan Ruotsin
2: puolelta Pohjois-Ruotsista, kiirunan läheisyydeltä, lähettä itse asiassa kiirunaa se kuuluu, ja sieltä se sitten meni pikkuhiljaa yhdeksän tunnin aikana, ensinnäkin nousi sinne 33 kilometriin, ylitti Ruotsin ja Suomen rajan, ja edelleen siellä kelluntavaiheessa niin sanotusti 33 kilometrin, Korkeudella ja lopulta sitten päätettiin, että nyt on hyvä aika aloittaa laskeutumistoimenpiteet ja muutamassa tunnissa sitten laskeutui Suomen puolelle ja, ja sieltä se sitten napattiin kyytiin ja tuotiin, tuotiin jälleen sitten sinne S-Range avaruuskeskukseen.
1: Niin se nousu sinne 33 kilometriin tapahtuu tietysti sillä tavoin hallitus, että on tietty nousuvaatio, se on kaksi tuntia kestää tämä nousu ja sitten tosiaankin tämä Reitti, niin kyllä se oli etukäteen katottu niin tuulimallien mukaisesti, että sen pitäisi kulkea Kolarin kohdalla suurin piirtein Ruotsista Suomeen ja sitten Rovaniemen yli ja vähän etelään ja sitten ainakin kuusemman suunnalle laskeutua. Mutta siinä vaiheessa kun tämä suunniteltiin edellisenä päivänä, niin ei tietenkään ollut varma, että tippahtaako tai pudotetaanko se sitten Saariselällä vai, vai sitten Ranualla. Tuota, Nyt no tämä meni aika hyvin sen mallinnuksen mukaisesti, että päästiin se hyötykuorma irottamaan sitten tuota. Niin laskuvarjon varaan siinä kuusamo ja Posion välimaistossa. Nyt se laskeutuminen tapahtuu sillä tavalla, että kun ollaan, ollaan päätetty, mihin haluttaisiin laskeutua, niin silloinhan pitää ensin päästä 30 kilometristä sinne 20. Ja sitten jossain, minusta ihan tarkkaan se 18 kilometriä vai 20 kilometriä, missä se hyötykuorma irrotetaan ja se alkaa omalla laskuvarjollaan tipahtamaan, omalla nopeudellaan. Sitten se pallohan on itsessään laskuvarjo ja se putoaa sitten toiseen paikkaan. Tässä tapauksessa kävi niin, että tuulimalli oli pikkusen tuota Eli kun sitten todellinen tilanne se pallo tuli aika paljon etelään siitä hyötykuorman laskeutumispaikasta joka tuli siis laskettuun paikkaan. Pallo tipahti silloin Simojärveen ja tuota, siellä paikalliset asukkaat avusti sitten sen muovin rantaamista mistä helikopteri nosti sen sitten rekkaan joka ajeli lopulta kiertoon myöskin sitten.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Puhutaan hieman siitä, minkälaista laitteistoa tämä tutkimuspallo siis kuljetti. Teillä oli siellä mukana tämä säteilyilmasin.
1: Joo, meillä oli mukana tämmöinen säteilyilmasin, jolla voitaisiin mitata vaikka voitaisiin, tai lentokoneessa, joka lentää 10 kilometrin korkeudessa, niin sitä säteilyannosta, mitä matkustajat ja, ja lentohenkilökunta saa sen lennon aikana, jos vaikka lentolentaisi napa-alueen yli, missä tiedämme, että avarollista tulevaa säteilyä on enemmän kuin tuottaa, jos lennetään, Lähempänä päivän tasoa tai keskileveysasteella. Meitä kiinnostaa nyt mitata se säteilyprofiili maasta sinne 33 kilometrin asti ja sitten mitata sitä säteilyä siellä 33 kilometrin korkeudessa, jotta voisimme tarkentaa sitten niitä malleja, joilla lasketaan ylipäätään esimerkiksi vaikka lentäjien saamia säteilyannoksia. No sitten tuota, totta kai jos mietitään sitä kokonaissettiä, että mitä siellä oli, niin Nämä eri tutkimusryhmien laitteet edustaa erilaisia tarpeita, ja voisi sanoa, että yksi semmoinen mielenkiintoinen laite mun mielestä oli myös tämmöinen ionispektrometri, se oli kaikkein painavin. Se oli sen verran erikoinen, se piti jäähdyttää tuota nestemäisellä neonilla ennen kuin se lähti, ja tuota, se paino siinä keskellä sitä hyötykormaa. Tämmöinen stratosfäärin ionien mittaus on hyvin mielenkiintoinen. Tämmöistä ei ole tehty kovinkaan paljon. Sitä tehtiin 80-90-luvuilla vielä vuosituhannen taitteessa, mutta sitten kysymyksessä on kuitenkin kohtuullisen kallis ja vaikea mittalaite, niin tuota, näitä tämmöisiä mittauksia ei ole juurikaan tehty. Oli, oli kyllä hienoa, että saimme tuommoisen mittauksen, totta kai keskusimme tämän saksalaisen tutkimusryhmän kanssa, että sitten vuoden kuluttua, kun saamme kaikki tulokset analysoitua, niin myös katsomme yhdessä, että kuinka voidaan yhdistää meidän säteilymittaustuloksia ja heidän ionikompositio tai kostumus. Mittauksiansa.
2: Joo, kyllä tosiaan, että se yhteistyö on aina merkittävässä roolissa, ja olisi sitten eurooppalaista tai todella kansainvälistä yhteistyötä ja pitää myös muistaa siinä se, että, että jos saadaan samanaikaisesti mittauksia vaikka näistä sekundäärisistä kosmisista säteistä, mitä me mittaamme ja sitten muuttakaa omia mittauksia, niin näillä tietenkin pystytään parempia, paremmin niitä malleja sitten tota niin, ensinnäkin todentamaan, saati sitten parantamaan.
1: Tämä säteilyilmasi, mikä meillä oli mukana, niin tuota, tämä oli sillä tavalla minusta mielenkiintoinen laite, että tämä on aika pitkän mittauslaitekehittelyn tulos ja tuon mittauslaitteen niin kuin alkujuudet juontaa Bulgaarian kosmonauttiohjelmaan 80-luvulla, no jolloin tietysti. oli se tilanne, että Neuvostoliiton alusmaitten ohjelmissa oli, oli kosmonauttiohjelmia, myöskin Bulgaarilla oli omat kosmonauttinsa ja totta kai silloin piti kyetä mittaamaan, mitä avaruussäteily annoksia nämä saavat nämä ihmiset. Ja tuota, nythän siinä sitten vulkaidolahit pääsi kehittämään omaa osaamistaan pikkuhiljaa vuosien kuluessa sillä tavoin, että tämän perheen mittalaitteita on ollut kansainvälisessä avaruusasemalla useita kertoja ja nyt on aika paljon mitattu sitten tuota, myöskin lentokoneissa säteilyannoksia täällä, tämän tyyppisellä mittalaitteella. Ja me ollaan tietenkin nyt iloisia, että meidän mittalaite paitsi että se mittasi kauniisti tuon hemeralennon aikana, niin säilyy ehjänä. Me pääsemme mittaamaan tällä, totta kai on tarkoitus nyt lennättää sitä jatkossakin vielä, niin tuota, täällä pohjoisella leveysasteella, tulialueella, jossa on erilainen säteilytilanne kuin tuota, etelämpänä, niin nyt toiveessa päästä tekemään mahdollisimman paljon tällä mittalaitteella. Ja samalla myöskin tämän mittalaitteen pohjalta on, on päätetty jo, että me alamme kehittämään omaa hieman parempaa laitetta, jolla päässä sitten mittaamaan tarkemmin ja hieman erilaisiakin asioita avariossa tulevaan säteilyyn liittyen, hiukkassäteilyyn ja sähkömagnostisen säteily. Oliko se tämmöinen
0: joku niin sanottu, oliko se silikoniteleskooppi?
1: Tämä meidän alkuperäinen lennolle hyväksytty instrumenttiesitys oli tämmöinen silikoniteleskooppi. Pieni korjaus.
0: Englanninkielinen termi on siis silikoniteleskooppi, ja mekin tässä puhumme nyt silikoniteleskoopista. Mutta tarkempi suomenus laitteelle on siis
1: piiteleskooppi. Takaisin haastikseen. Piipohjainen detektori, jossa olisi niinku useita kerrosettuja pii levyjä, joilla me pystymme mittaamaan tulevien hiukkaisten, suurennerisisten hiukkasten energiaa ja tuota erottelemaan sit sen, että mikä hiukkainen on kyseessä. Ja meidän alkuperäinen tää niinku tiede-esitys, josta, josta review Nämä arvioijat totesivat, että se on ihan excellent idea, oli mitata energisiä, relativistisia, ja relativistisia elektroneja, koska näitä periaatteessa pitäisi esiintyä esimerkiksi sykkivien revontulten aikaan. Nyt jos ihmiset, jotka ovat katsonut revontulia, ovat varmaan innostuneet siitä kauneimmasta hetkestä, kun revontulimyrsky puhkeaa, jolloin revontulit liikkuvat nopeasti ja näkyy säteitä, erilaisia värejä. Ehkä se kaikkein kaunein hetki, kun sattuu geometrisesti katselemaan revontulisäteiden suunnassa taivaalle, sitä revontuli myöskin puhkeamista. näkee kruunun sen koronan, kaikkein kauneimman vaiheen. Niin nämä kiinnostavat ihmisiä, mutta minä on itse nyt näihin sykkiviin revontuliin, jotka alkaa sitten, kun tuo myrsky rauhoittuu, niin ne voi viipyä vaikka sanotaan kello 12 keskellä yötä kymmeneen saakka, keskimäärin on että noin neljältä aamuyöllä hyvin usein näkee sykkiviä revontulia, Näiden yhteydessä on havaittu joskus hyvin suuri-energisiä elektroneja, jotka tunkeutuvat syvemmälle alemmas ilmakehään kuin tavalliset revontulielektronit jopa sinne stratosväärin yläosiin saakka. Pieni sivuhuomio. Mä voisin tässä vaiheessa hieman
0: kertoa perusasioita liittyen revontuliin, jos homma ei ihantuu ulkomuistista ja mietit, että mikä tässä, mitä Esa puhuu, liittyy mihinkin. Mä siteeraan nyt seuraavaksi Ilmatieteen napakkaa kuvausta revontulista. Eli tämä on nyt se, mitä tapahtuu siellä maapallon yläilmakehässä, noin 100–200 kilometrin korkeudessa. Auringosta lähtee koko ajan hiukkasia avaruuteen. Tämän aurinkotuuleksi kutsutun virran hiukkasia päätyy myös maan ilmakehään. Siellä revontulivaloa synnyttävä prosessi on periaatteessa sama kuin esimerkiksi loisteputkessa – Ylhäältä alaspäin maan magneettikentän suuntaisesti syöksyvät elektronit törmäävät ionosfäärin happiatomeihin ja typpimolekyyleihin, jotka virittyvät hetkeksi korkeampaan energiatilaan. Viritystilan purkautuessa viritysenergia vapautuu fotonina eli valona. Ja nyt Esa palaa taas niihin, oliko ne suurenergiset
1: ultrarelativistiset elektronit. Ja Mielenkiintoinen juttu on, että ei näitä ole koskaan mitattu siellä stratosväärin yläosissa paikan päällä millään mittalaitteella. Ää, toki on havaittu säteilyvyöhykkeillä satelliittimittauksilla, että sellaisia 10-20 meka-elektroniakin on. Ja ennen kaikkea mallilaskut siitä, että miten elektronit kiihtyvät siellä säteilyvyöhykkeellä ja syöksyvät sitten ilmakehään. Ne kertovat, että meillä on tämmöinen, sanomme sitä niin kuin näkisin hännäksi, tässä elektronien energiajakaumassa, jakaumassa. sen hännän pitäisi tunkeutua kyllä ylästätösväärin saakka, niin täs meidän silikoniteleskooppi oli tarkoitettu juuri näiden suurenergisten elektronien mittaamiseen, Et jos niitä on, yksi elektroni riittää meille, niin Heurekka, nyt, nyt on löydetty semmonen prosessi varmistettu, että joo, tämä arvio on oikein, että, että tämmöisiä elektroneja todellakin on tuolla. No nyt sitten tämä meidän... Säteilyilmäs, joka lensi tämä, tämä bulgarilaisten tuota, Liulin-niminen laite, niin se ei ole ihan tällainen, tällainen teleskooppi, mutta se kuitenkin kykenee mittaamaan herkemmin kuin koskaan ennen, että on olla mitattu tätä säteilyä. Itse asiassa kaikki säteilyä, sähkömagneettista ja hiukkassäteilyä. Ja tietenkään tuossa me emme ehkä pysty erottelemaan sitten elektroneja muista hiukkasista. Siellähän on valtava määrä, kun kosmista säteilyä ajatellaan, kosminen säteily, kaikkialta galakseista ympäri maailmankaikkeutta, niin sehän meille ilmakehään tulee niin kuin lähinnä protoneina, ja kun tämmöinen protoni törmää ilmakehään mihin tahansa hiukkaseen, niin se ydinreaktio, joka siinä tapahtuu, niin synnyttää parisataa sekundäärihiukkasta ja näitähän useimmilla säteilymittalaiset mitataan käytännössä. Meitä kiinnosti nyt niin kuin tämän äh, silikoniteleskooppiehdotuksen äh, tarkoituksena, kiinnosti havaita primäärihiukkasina elektroneja, ja tuota, tämä tiedetavoite meillä tietenkin edelleenkin on. Tämmöisiä elektroneja on nyt nähty lähinnä, niin kuin, jos mietitään, että miten niitä on havaittu ilmakehässä, niin suuren elektronoja sekundäärisillä menetelmillä, eli säteilyspektristä, joka röntgensäteily syntyy jarrutussäteilynä elektronien ilmakehään. ja sitten myöskin pitkän matkan äänitajuisten radioaaltojen etenemisessä, on nähnyt tällaisia piikkejä joskus, jotka ennen vanhan tulkittiin, että okei, nämä on häiriöitä siinä mittausaineistossa, joku ihme häiriö ei kiinnosta, mutta kun nykyisin laitteet ovat herkempiä, ja kun katsotaan tarkasti, niin näillä piikeillä onkin rakenne, joka kertoo tämmöisestä elektronien rekombinaatiosta väliaineessa, jonka väliaineen täytyy olla siellä yläsatosfäärissä. Niin tuota, tämä on se kiinnostava juttu, että meillä on pikkusen tämmöistä sekundääristä aineista, joka kertoo, että näitä elektroneja voisi olla olemassa. Ja näitä me haluttiin sitten mitata tällä alunperin tällä silikoniteleskoopilla. Ja haluamme tietenkin edelleenkin, koska nyt tämä mittaus on edelleenkin tekemättä.
0: Seuraavassa Esa vielä hieman taustoittaa tämän heidän instrumenttinsa tekemän
1: säteilyprofiilimittauksen arvoa ja merkitystä. No nyt jos mietitään tämmöisen säteilyprofiilin mittausta, niin sitä on tehty toisenlaisilla mittalaitteilla aika kauan jo, mutta tämän tyyppisellä näin helkällä laitteella ei näin pohjoisessa ole tehty meidän tietojen mukaan ennen. Niin jo pelkkä yksi profiili on, on hirveän arvokas ja voimme kuvitella, että siihen viidataan sitten, kun puhutaan ihan vaikka vain esimerkiksi nyt tämmöisen säteilyannosten niin kuin suuruuksista, oletetuista mahdollisuuksista, mitä sillä voisi esiintyä muutoksia ja tällaista. Mutta toki meitä itseämme kiinnostaa nyt se, että kun me saimme yhden profiilin täältä Revon niin me haluaisimme lennättää tätä samaa laitetta myöskin täällä pohjassa ja miksei vieläkin pohjoisempana. Ja, ja voisi nyt olla paremmin ajateltavissa näin, että kun meillä oli tällainen EU-rahoitteinen yhteislento, niin se on pikkusen kompromissi, että milloin tuo pallo laukastaan. Tässä tapauksessa laukastiin sillä tavoin, että mehän emme päässeet mittaamaan aamuyön tunteina lainkaan, jolloin me tiedämme, että näitä meidän kaipaamia, suuriennäköisiä ja hiukkaisia todennäköisiä me silloin. Niin tuota, Isämme ajattelen näin, että tämä on nyt semmoinen, niin kuin voisi sanoa, melkein niin potku, että me saimme onnistunutta mittausdataa olen ihan varma, että kun jo pelkkä tuo profiili on julkaisemisen arvoinen sellaisenaan, kun saadaan se nyt kalibroitua kunnolla, mehän saimme vasta pari päivää sitten tuon lennon varheet, varheet parametrit tuolta Ruotsista tänne, niin emme ole vielä päässeet kunnolla työstämään sitä, että mikä on sitten meidän lopullinen, lopullinen mittaustulos, mutta tuota, joka tapauksessa valmistelemme jo nyt sitä, että tekisimme täällä pohjoisessa lisää tämän tyyppisiä mittauksia. Ja toki sitten, jos mietitään troposväriä ja ylipäätänsä, niin Kyllä tehdään koko ajan tosi mielenkiintoisia mittauksia erilaisista parametreistä ja tämä mittaus, minkä me teemme nyt, niin se on tietysti ainutlaatuinen sillä tavoin, että täällä pohjassa tehty, mutta kyllä keskellä on tehty näitä. Pääsemme veltaamaan näitä, niin tuota, tämä on ihan merkittävä juttu sinänsä. Se on velkein sama, että jos joku mittaa lämpötilan pohjoisnavalla ja toinen mittaa sen päivän ajalla niin, niin kiinnostaako nämä lämpötilat missä määrin? Kyllähän ne on ihan niin kuin maalaisjärjellä jo käsitettävissä, että molemmat tarvitaan. Mä
2: kysyin
0: Esa Turuselta sekä Aleksandros Biniokselta siitä, miten he selittävät vaikkapa edellä kuvatun kaltaisen tutkimuksen arvoa silloin, kun puhutaan vaikkapa koululaisyleisölle tai... Pitää antaa konkreettisia populaareja esimerkkejä siitä, miksi kannattaa tutkia vaikkapa niitä asioita, joita he tutkivat.
1: Mehän olemme kaikki avaruusmatkalla, planeetta maalla, planneetta maa on meidän avaruusalus. Ja me halutaan toki matkustaa tällä, Sitten sanotaan vaikka nyt, no se heitetään nyt tähän vaikka 10 miljoonaa vuotta, tai mikä nyt olisi se luku, olkoon nyt vaikka edes sata vuottakin me halutaan matkustaa, niin itse mä totesin, että astronautteina me ollaan vielä aika köpö ja ei osata kauhean paljon tätä avaruusalutta hallita. Me koko ajan saasutetaan, tuhotaan tätä, mutta jos me oikeasti haluamme elää tuonne pidemmälle, niin meidän on pakko ymmärtää tätä alusta. Ensimmäinen asia on se, että jos me haluamme ymmärtää, niin meillä pitää olla tietoisen prosesseista. Sitä kautta me lopulta kykenemme rakentamaan ennustamisen kyvyn. Kykenemme ennustamaan vaikka säätä. Ennen kaikkea me pitäisi kyllä ennustamaan avaruussäätä, sillä me ollaan tällä hetkellä jo satelliittien varassa niin paljon, että meidän täytyy ymmärtää tuo satelliittien toimintaympäristö, kuinka se käyttäytyy. Eli hän on kännykkä, ja nykypäivänä kun lähdet autolla ajamaan jonnekin, niin et paperista karttaa kaivaa esille, että kuinka minä osaan pelille, perille, vaan navigaattori pelille. Tämä ei olisi mitenkään mahdollistelma satelliitteja, ja me ollaan jo kaikki tällä hetkellä riippuvaisia tuosta avaruudesta ja niiden satelliittien toiminnasta. Ja nyt jos mietitään vaikka tuota meidän niin se oli kaksi tämmöistä kokeellista järjestelmää, jossa koetetaan tuon pallon paikannusta Toteuttaa ilman GPS-laitteistoa, eli totta kai ihmiskunnan täytyy kyetä jatkossa tässä yhä informaatio niin informaatiokeskisessä yhteiskunnassamme tekemään näitä paikannukseen liittyviä sovelluksia, jotka toimivat riippumatta siitä, mikä on satelliittien tilanne. Ja tuota, tämmöisessä työssähän suomalaiset on kunnostautunut aika, aika voimakkaasti.
2: Tällä hetkellä Suomikin elää sanotaanko avaruuden kulta-aikaa. Meillä on hirveä määrä tuota, niin, yrityksiä, jotka on lähtenyt startup-tiloista ja nykyään ovat isoja yrityksiä ja tekevät sitä avaruus, avaruusteollisuutta. Oli se sitten dataa tai itse sitten tekniikkaa tai molempia ja kaikkea näiden väliltä, että tällä hetkelläkin avaruus tulee, tuo avaruusalana tulee kasvamaan ja varmasti Suomella on merkittävä ja merkittävämpi osuus myös lähitulevaisuudessa.
1: Ja ihminen muuttaa myöskin sinne avaruuteen. Meidän täytyy ymmärtää tätä yhä paremmin ja paremmin. Niin tota, nyt meidän täytyy tuntea ihan jokainen prosessi tästä meidän ympäristöstä. Ja ympäristö ei ole ainoastaan ilmakehä, jota hengitetään tässä. Eikä se ole se maa, missä meidän kasvit kasvaa. Eikä se meri, joka sitten saa veden kieltämään lopulta pilvien kautta saa ja kastelee sitä maata. Vaan ympäristöön kuuluu kaikki vuorovaikuttevat osat. Ihan auringosta maahan, kaikki siltä väliltä. Ja tietenkin myöskin tuo interplanetaarinen avaruus, sekin täytyy tuntea. Jos me emme tunne näitä pienen pieniä prosesseja, niin me emme pysty rakentamaan sitten sellaisia malleja, missä kaikki osat on kytketty toisiinsa. Ja toki tutkimus tällä hetkellä on aika paljon sellaista eritynyt, että tutkijat tutkivat jotain tiettyä osaa. Minä itse voisi sanoa, että me on mesosfäärin tutkija, niin kuin voisi sanoa syvimmältä osaamiselta, niin Taas pieni sivuhuomio. Mesosfääri siis sijaitsee siellä
0: stratosfäärin yläpuolella. Ja mesosfäärin yläraja, mesopaussi, sijaitsee about siellä sadan kilometrin korkeudessa. Ja siitä ylöspäin, kun mennään, niin ollaan siellä revontuulten maailmassa ionosfäärissä. Mutta siis mitä mesosfäärityyppi ESA tekee siellä stratosfäärissä? Sitä
1: tutkimusta on myöskin sitten tämä ylästratosfäärin tutkimus itse asiassa. Onko tälle lennolle
0: nyt luvassa jatkoa? Siis mitä Hemera-projektin tai infrastruktuurin puitteissa ehkä seuraavaksi tapahtuu? Ja oletteko te esimerkiksi mahdollisesti pistämässä hakemusta u- uudelle instrumenttikierrokselle?
1: No kyllä, ilman muuta on tulossa jatkoa tälle hemera projektille itsellensä. Nyt meillä itsellemme ei ole omaa instrumenttiesitystä mihinkään seuraavaan palolentoon tällä hetkellä, mutta olemme alkaneet valmistelemaan sitä, että mehän haluamme ilman muuta tämän oman silikoniteleskoopin lentämään. Siinä on sellainenkin etu, että jos me saamme se instrumentti nyt ensin palolla taivaalle, me saamme sitten myöhemmin se myöskin omalla satelliitilla taivaalle. Tässä täytyy ajatella pitkäjänteisesti, että kaikki tällaiset niin kuin uudet ratkaisut, jotka on toteutettavissa jotka auttaa meitä ymmärtämään paremmin ympäristöä, niin ne tuovat työkaluja siihen, että pystymme rakentamaan parempia malleja. Meillä on nyt Sodankylän kyllä opsi jo pitkä historia siitä, että esimerkiksi mallinnetaan sitä lentäjien saamaan säteilyä omalla mallilla. Ja nyt me pääsemme ensin, ensimmäistä kertaa lyömään siihen sitten ylhäällä mitattuja säteilyprofiileja tarkentamaan sitä mallia. Mulla on itsellä ollut se oma työuraa Mesosfäärin ionikemian mallintamisessa ja me on nähty se, että meidän täytyisi myöskin mallintaa sitten sen mallinnoksen lisäksi ylästätösfäärin ionikemia, jota me ei ole koskaan harrastettu. Sitä on muut ryhmät harrastanut. Niin tuota, mä uskon, että nyt esimerkiksi tuon saksalaisten uuden ionikompis- ionikompositiomittauksen, joka hemerapallolennalla tehtiin, niin sen myötä me pääsemme katsomaan tätä, että kuinka voisimme yhdistää sitten tämä meidän kemian mallinnusta myöskin tähän kemian mallinnukseen. Eli me ainakin koetamme itse pistää seuraavaa hakemusta sisään, heti kun se tilaisuus avautuu.
2: Vahvasti jäsen kanssa samalla linjoilla, eli tosiaan niin monta kuin hakemusta tulee, niin varmasti tulemme hakemaan tuleviin, tuleviin hemerapallomissioihin. Että nämä kaikki... kaikki lennot tuottavat arvokasta mittausdataa ja sitä kautta taas kokemuksia myös muihin, muihin tota, niin sovelluksiin, oli ne sitten satelliitteja tai muita.
0: Esa Turunen, Aleksandros Vinios, kiitän valtavasti haastattelusta.
2: Kiitoksia teille. Kiitoksia.
0: Jos muuten Stratosfäärin yläpuoliset hommat kiinnostaa, niin suosittelen lämpimästi tämän ohjelmasarjan vanhempia jaksoja. Vanhat jaksot löydät iisisti, kun kirjoitat Areenan hakuun nimen Juuso Pekkinen. Sit selaat ja otsikoistakin vähän voi päätellä, että nyt ollaan avaruusjuttujen kaa tekemisissä. Keväällä tässä Olmasarassa puhuttiin muun muassa satelliittien merkityksestä ja siitä, kuinka eri valtiot kehittävät asejärjestelmiä, joilla ne voisivat halutessaan tuhota toisten valtioiden satelliitteja. Tässä pieni näytä. Minkälaisilla tavoilla satelliitin voi esimerkiksi tuhota?
3: Semmoinen kaikista perinteisin on ihan törmäytys siihen, että pitkälti samanlaisella menetelmällä kuin mitä ihan tämmöiset ilmatorjuntaohjukset toimii. eli Siinä lähetetään ohjus, joka liikkuu tyypillisesti suuremmalla nopeudella kuin mitä se satelliitti ja se sitten tähystää sitä satelliittia ja korjaa kurssiaan niin, että se osuu siihen tai räjähtää hyvin hyvin lähellä. Yleensä tämmöinen avaruuslaitteisto ei sitä voida mitenkään päällystää millään, millään panssarilla, vaan siihen riittää ihan pienikin yksikin hauli menee vaikka satelliitin läpi ja siinä puhutaan valtavista nopeuksista, niin se on kyllä yleensä sen satelliitin loppu. Eli tämmöinen kineettinen törmäys on se kaikista tavallisin, mutta sen lisäksi voi olla erilaisia tapoja, jotka on myös ehkä siinä mielessä parempia, että ne ei luo valtavaa avaruusromun pilveä, joka sitten jatkaa maan kiertämistä suunnilleen semmoisella radalla, millä se satelliitti oli. Esimerkiksi sokaisu laserilla, jos siinä satelliitissa on sellaisia antureita, kameroita, jotka on alttiita sille, niin tämä voidaan tehdä ihan maan pinnaltakin käsin. Ja on suunniteltu sitten toisiakin satelliitteja, jotka vois tällaista sokaisua tehdä joko hetkeksi aikaa tai tai pysyvästi niin pystyisi sen satelliitin toimintaa estämään. No erilaisia muita tapoja on esimerkiksi, jos on hirveän iso ja kallis satelliitti, niin voi toinen avaruustoimija tehdä hyvin pienen ja halvan oman satelliitti, joka sitten kiertoradalla alkaa varjostaa tämmöistä isoa satelliittia ja sitten jossakin tilanteessa, kun niin halutaan, niin se tulee siellä radalla tosi lähelle sitä isoa ja vaikka räjäyttää itsensä sitten siinä sen isomman vieressä. Toki sitten jos on ydinaseita käytettäisiin, niin ihan se EMP, joka siitä tulee elektromagnettinen pulssi, niin pystyy tuhoamaan tätä elektroniikkaa ja myös sinne avaruuteen voi jäädä tämmöisten varautuneiden hiukkasten pilvi tietylle ratakorkeudelle, jossa se sitten vähitellen näitä puolijoide komponentteja, joihin satelliitin toiminta elektroniikka perustuu.
0: Vanhat jaksot siis yle areenassa. Ohjelmasarja tuottaa Sami hahtala. Mulle voi laittaa mailia osoitteeseen juusa.fi. Ensi kertaan!